0: Con nosotros, envíanos tus videos, imágenes o audios al WhatsApp 961-225-6504 Línea directa 961-264-1722 Que su denuncia sea escuchada Denuncie Su denuncia es importante En Denuncia Pública Por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Las 10 en punto Un espacio para ti para tu denuncia, es tu espacio, Denuncia Pública. Muy
1: buenos días, esto es Denuncia Pública, gracias por siempre estar pendiente de nosotros, agradecemos a quienes nos ven a través de las redes sociales y nos escuchan en su casa, en la radio del diario, el 97.7 FM, y por supuesto, a través del 103.7 FM en la zona de Palenques y además zonas aledañas de Tabasco también, puedes vernos y escucharnos. En nuestras plataformas digitales, por eso te invitamos a que estés pendiente en el Facebook como arroba diario de Chiapas y arroba diario TV multimedia, así puedes buscarnos. También en X estamos como arroba diario de Chiapas y en TikTok por supuesto como arroba diario de Chiapas, y en YouTube como arroba diario de Chiapas TV, ahí puedes estar pendientes de todo nuestro contenido. también Agradecemos como siempre a nuestros amigos de Berriozábal que nos escuchan en Radio Naranjo, el 106.7 FM, la voz de Berriozábal. Y para que ustedes inicien esta semana informados, yo les presento la portada del diario de Chiapas. Rutilio Escandón inaugura Parque Central en Jiquipilas. El gobernador mencionó que en este municipio se han invertido 168 millones de pesos en lo que va de este gobierno. Pugna Melgar, por el sector ganadero, dijo que se representa una empresa de alto valor en el sector alimenticio, pues no solo ponen comida en la mesa chapanecas, sino de todo. Inicia camino a la Navidad este año. El Adviento comienza el domingo 3 de diciembre... Para cerrar exactamente el próximo viernes 24 de diciembre, avanzan procedimientos civiles y familiares, juzgados y juzgadores del Estado participan en mesa de diálogo con el magistrado Eliseo Juan Hernández Villaverde y EPC participa en la FIL. Esterilizan perros y gatos, la organización Dejando Huella, que promueve el cuidado de los animales, realizó este domingo una exitosa campaña en el Parque Central en Tirán marchan el líder de motonetos, habitantes de Ejido Cusitali El Pinal anunciaron un bloqueo carretero. Se movilizan hoy en la autopista San Cristóbal de las Casas a partir de la noche. Utrilla, el mejor edil de Chiapas por segundo año consecutivo, tiene este galardón por parte de la Secretaría de Gobierno, Propuestas en Seguridad. Esto lo dice el diputado federal Jorge Luis Llave Navarca. Y ahora yo lo invito a que veamos y escuchemos el mensaje del gobernador del estado, esto en el marco de la inauguración de obras, y estamos hablando específicamente de la inauguración de parques y andadores en piapa
2: Es un honor estar aquí, porque nos acompaña nuestro gobernador del estado, a quien les pido le brindemos un fuerte aplauso al doctor Utiles Candoro Cadenas que no nos ha dejado que ha estado siempre trabajando para su pueblo, para Chiapas Estamos celebrando la
3: renovación de nuestro Parque Central yo quiero agradecerle al gobernador y a todos que han puesto ese empeño para
4: que Jiquipilas sea Jiquipilas Hermoso Este es un lugar que no solamente le da un entorno bello, bonito de imagen urbana a la ciudad de Jiquipilas, sino también hace posible que aquí los jóvenes, los niños, los adultos, los adultos mayores, los hombres, las mujeres, vengan a pasar un momento alegre de tranquilidad y que esto fomente más la unidad, las buenas relaciones entre el pueblo de Jiquipilas.
1: Qué bonito parque. Aún sí me hubiese gustado que hubiera quedado el de Tuxla Gutiérrez de la Marimba. Pero bueno, eso es otro tema. Yo lo invito a que veamos y escuchemos la editorial del Diario de Chiapas. Jornada maratónica en la próxima presidencia del IEPC.
0: Editorial del Diario de Chiapas.
5: Entre hoy y mañana, el Instituto Nacional Electoral dará a conocer a las cuatro mujeres finalistas que se perfilan para la última etapa rumbo a la presidencia del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, la cual tendrá bajo sus hombros la gran responsabilidad de sacar la elección madre que se desarrollará el 2 de junio de 2024. La tarea, por decirlo en términos grotescos, será endemoniada, desgastante y por lógica pondrá a prueba la capacidad de conocer cimientos, carácter, y negociación política de quien será elegida como la titular del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. La verdad es que no se quisiera estar en los zapatos de Paulina Aguilar Ocaña, Anamay Coronel González, Karina Culebro Mandujano, María Emilia Domínguez Gordillo, Maritza Etna Morales Bautista, Mara Sara Ramírez Mazariegos, y Gisela Ruiz Burguete, las ocho mujeres que hasta ayer estaban en el proceso de las entrevistas finales para que el 16 de diciembre una de ellas asuma la titularidad. Al mismo tiempo este gran reto significará el despegue de la ganadora para demostrar a propios y extraños que podrá lidiar con las grillas o zancadillas que le intentarán poner los representantes de los partidos políticos. El ejercicio que realizó Osvaldo Chacón Rojas es un ejemplo de la pulcritud con la que se tiene que encabezar una elección que por lo que se ve no tiene precedentes en cuanto a su importancia importancia y trascendencia histórica por las condiciones en que el gobierno y el partido en el poder han hecho para controlar lo que acontece en los estados donde tienen presencia y como dijo recientemente el periodista especializado en temas electorales Rubén Álvarez Mendiola, hay que estar preparados por las evoluciones que ha presentado el ámbito electoral. El desarrollo del modelo de comunicación política y los retos que actualmente enfrenta esta en un ambiente de polarización, notas falsas, redes sociales e inteligencia artificial. Son muchos y delicados temas que seguramente interrumpirán el sueño de la nueva presidenta, pero estamos seguros de que se sacará adelante la elección.
1: Pues esperemos que haya nueva presidenta y que sea lo, la indicada para este nuevo proceso electoral. A ustedes que nos ven y a quienes nos escuchan en la radio del diario, si tienen mascotas, yo les invito a que veamos este importante reportaje, una vida dedicada al entrenamiento canino. El entrenamiento canino es parte fundamental de ser un dueño responsable Un perro educado y entrenado sin duda es parte esencial de los buenos resultados dentro de la familia Y un referente en entrenamiento canino en Chiapas es poder canino Brian Meyer García es entrenador y educador canino con más de 23 años de experiencia Asegura que las personas que buscan una escuela para entrenamiento deben de tomar las siguientes recomendaciones
2: ¿Quieren conocer a dónde van a dejar su perro? Primeramente... Pídanle al entrenador que les muestre su perro, sus perros. Vean el estado físico, vean el agua corporal, si sus perros confían en él, de qué manera lo hacen. Porque si el perro está descuidado y es un perro de ellos, pues tengan por seguro que sus perros tampoco los van a cuidar. ¿Sí? Y después de eso, chequen las instalaciones. Visualmente sucias, limpias, huelen bien, huelen mal, cómo están. Creo que eso es que es un lugar perfectamente establecido, qué garantías le dan y sobre todo también de, siempre tiene que haber de por medio un contrato. Entonces, especifique el servicio que están adquiriendo y lo que la escuela está comprometida a, a dar.
1: La inquietud de formar perros dentro de poder canino es la de ayudar a generar convivencias felices, 100% útiles. Los perros, al estar educados y entrenados, serán una carga menos para los dueños, y esto ayudará a que existan menos perros en situación de abandono.
2: Respeten los tiempos de los perros, no hay prisa. Eh, antes de que llegue el perro, no importa si adoptan o compran. Porque está muy de moda la frase, adopta, no compres. Se me hace una tontería. Puedes adoptar o comprar. Es tu decisión personal. Sí, y es lo que tú decides y nadie puede obligarte a lo contrario. Pero lo que sí estás obligado es a ser un dueño responsable. Llámese de raza o no de raza. Sí, yo no estoy de acuerdo con las personas que desprecian a un perro por no ser de raza. No estoy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo con las, con las personas que desprecian a un perro por ser campeón de su raza. Ambas partes son discriminación. Tengan el perro que les guste tener por decisión propia, sí que se adecue a su ritmo de vida, que se adecue a sus posibilidades, encienden con su compromiso y procúrenle la mejor vida y educación posible que esté en sus manos.
1: El entrenamiento o formación de los perros no es una moda Ahora muchas personas manejan que los entrenadores o adiestradores están obsoletos Son los educadores los que están de moda La experiencia le ha enseñado que los educadores adiestradores están íntimamente ligados Porque su objetivo es buscar el bienestar de los perros Y esto exige una preparación constante
2: Nuestro compromiso Nuestro compromiso es poder explotar todas las virtudes del perro de una manera correcta y positiva para que ese animal al llegar a casa no sea un problema y nuestra responsabilidad acaba hasta que ese animal muere la asesoría que le damos a los, a, a los clientes y amigos es que nos pueden contactar cuantas veces sea necesario pueden venir a visitarnos sobre todas las dudas porque no son máquinas son seres vivos y pueden tener X número de detalles, ¿no? Oiga, no lo pude sacar porque me fui de viaje, está estresado, pues vienen. platicamos con ellos, vemos cuál fue el problema, le ayudamos a solucionarlo y se lo pueden llevar de nuevo. Pero eso es de por vida. Durante toda la vida útil del perro, nosotros estamos para apoyar al cliente.
1: Para Brian, la mayor satisfacción que le ha dado el dedicarse en cuerpo y alma a educar perros Es conocer a muchas personas comprometidas con sus perros Poder ayudarlos, lograr que los perros que se creían desahuciados Que tenían que ser dormidos o donados, permanezcan en sus hogares
2: En la elección del perro, tienen que saber ellos eh, cuál es su tipo de vida El tiempo que le pueden dedicar, actividad física y el tiempo a dedicar Tienen que entender que es un compromiso para los siguientes 8 10 dos años de vida. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué les puede acarrear? Que por una emoción del momento, adquiera una responsabilidad para la cual no están preparados. O adquieran un, un cierto tipo de perro que no es el adecuado para ellos o no fueron orientados de manera correcta. Entonces, al llegar a casa no es lo que esperaban. ¿Y qué va a pasar? Que al corto tiempo el perro va a terminar en la calle o en un refugio de nuevo.
1: Poder Canino es la primera escuela en el estado que desde el 2012 realiza de manera ininterrumpida pruebas avaladas y calificadas por jueces de la Federación Canófila Mexicana. Para diario de Chiapas Media Group, José Salazar. Bueno, pues ahí están los consejos. Si usted tiene una mascota, dele una excelente calidad de vida y educarlo es parte esencial para lograr una convivencia dentro de nuestro de nuestra casa en la calle y con nuestra familia. Y bueno, hay algo importante que pasó en la zona costa y se los comento. Aunque muchos han criticado, han dicho que bueno, la, haber encontrado un pez remo que es sinónimo de muchas fatalidades en el mar, pues después de esto, fíjese que pescadores lograron de un solo atarrayazo tonelada y media de pescado, la mañana de este sábado un grupo de pescadores tiraron la red a las orillas del mar y lograron atrapar cientos de lisas en el balneario Playa del Sol, ese arte de la pesca precisamente para lograr capturar el pescado de un solo golpe pues bueno, fue algo importante estamos hablando que de acuerdo al precio que está en el mercado, esta tonelada y media de lisa para ellos es un ingreso de ochenta mil pesos, para esto ellos tienen que ingresar Altamar, estar y arriesgarse en la pesca y milagrosamente pasó esto que fue sin duda un enorme regalo para estos pescadores. Yo le invito a que permanezcan en Denuncia Pública. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
0: En un momento Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. El estilo de música a tu medida 70, 80, 90 Y más Tu radio, la radio del diario Contigo a todos lados 97.7
4: Las 10 con 14 minutos
1: Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabroso, Unidos en una revolución Que equipo lindo merece
0: hoy Ay, a la izquierda toma el corazón
4: PT, PT es la
6: cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación porque México merece más.
7: más ay, PT. PT es
8: la 4T. Ya se encuentra disponible la app Apoyo Ciudadano para recabar tu apoyo a las candidaturas independientes. Si estás de acuerdo, la app escaneará tu INE. Te tomará una foto. Y pedirá que firmes en la pantalla. Lo harás con la asistencia de la persona que solicita el apoyo, quien bajo ningún pretexto podrá retener tu credencial. El INE garantiza la protección de tus datos personales. O si lo deseas, puedes hacer todo el proceso por ti mismo, en la modalidad Mi Apoyo.
5: INE.
0: Fundación Toledo trae para ti Torneo Félix. Actividades recreativas. Inscríbete ya, asiste junto a tu familia y sé parte de esta noble causa que va más allá de las canchas. Fundación Toledo y Proyecto Fénix, construyendo aulas, sosteniendo sueños. Denuncia pública con Felipe Alamilla, ya te escucha.
1: Gracias por permanecer en denuncia pública y bueno vamos con Edgar Castillo, les comento antes, lamentablemente en Arriaga las autoridades tienen que poner orden, son varias las que ha realizado este hijo de la alcaldesa que se ha visto involucrado en diferentes situaciones donde la autoridad municipal lejos de actuar le, dan, da, le da bandera libre para que él actúe a sus anchas y hoy este mismo joven está involucrado, su carro está involucrado y él está involucrado en un homicidio de un joven de 20 años. Pero el reporte completo lo tiene mi compañero Edgar Castillo, a quien saludo. Edgar, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo desde la región Istmo Costa. Así es, como lo que, me, como lo que comentabas, eh, Chalito Junior, hijo de la alcaldesa de Arreca, Involucra, involucrado en otro escandalazo. Identifican automóvil propiedad de Chalito Moguel en un homicidio de un joven de 20 años. Eduardo Cisneros, el guagua, es hijo de un funcionario de la Fiscalía General de Chiapas. Otra raya más al tigre de la Ciudad de los Vientos. Hijos de los funcionarios públicos de la alcaldesa Yolanda Alonso de los Santos y de Gonzalo Moguel Rincón, delegado de los programas federales en la región Ismo Costa. De acuerdo a las versiones, identificaron que el automóvil tipo todoterreno Racer fue abandonado en la colonia Azteca, de donde son originarios sus suegros de este junior y es propiedad de Gonzalo Moguel Alonso Chalita Junior. Horas antes de la tragedia, se le observó que el automóvil era tripulado por Chalito y de copiloto el joven Eduardo Cisneros El Guagua de 20 años de edad dedicado al servicio de moto mandadito. La muerte del joven fue por una presunta volcadura sobre la carretera y fue abandonado el cuerpo en la ranchería San Isidro, cerca de la unidad habitacional Fobiste. Todo apunta a que la Fiscalía Regionalismo Costa realice un trabajo con apego a la justicia y castigar con todo el peso de la ley a los responsables. Los familiares piden que, a, de... ...de este joven, Eduardo Cisneros, piden no al tráfico de influencias y se dé una minuciosa investigación sobre este caso. Este es mi reporte desde el municipio de Arriaga.
1: Muchas gracias, Edgar, por tu reporte. Lamentable la situación. Yo no sé dónde están las autoridades... Han sido varias, varias las ocasiones en que a través de denuncia pública y de nuestros corresponsales hemos denunciado este tipo de acciones. No podemos permitir que en Arriaga este joven esté haciendo todo lo que se le venga a la imaginación. Y hoy aquí el resultado, el Chalito, por omitir su nombre porque es lamentable esta situación, pues está pasando de la raya. Las autoridades municipales están atadas de manos. Es el hijo de la presidenta municipal. Pero ¿dónde está la fiscalía? ¿Dónde está Secretaría de Seguridad Pública? ¿Dónde están las demás instituciones? Sencillamente, alguien tiene que actuar. Y además dicen que el compadre de la alcaldesa trabaja en la fiscalía. Pues, ¿cómo lo van a detener? Esto no debe de pasar y esto no debe permitirse. Si los ayuntamientos son autónomos pero todos deben de estar apegados a la ley. Y bueno, vamos con Moisés Jurado, que se encuentra en un punto de esta capital, Tuxtla Gutiérrez. Te saluda en la línea, Moisés, muy buenos días.
10: Muy buenos días, José, José Salazar. Te saluda a ti y a todo el auditorio de Denuncia Pública. En esta mañana, pues bueno, me encuentro muy cerca del reloj floral. Déjame comentarte que, bueno, en esos momentos se encuentra personal de áreas verdes eh, trabajando en la parte de la jardinería, están, eh, pues obviamente, dándole mantenimiento al reloj floral y, bueno, a, a toda esta eh, jardines que están cerca. Así que circule con precaución. Y de igual manera, eh, comentarles que si van a tomar todo el Boulevard Laguito con dirección, bueno, de reloj floral hacia. Bueno, circule con precaución, ya que en varios puntos se encuentran algunos tonos. ...algunas eh, señaléticas de eh, los trabajos que se están haciendo aquí... Eh, ...pues bueno, de la rehabilitación de la carpeta asfáltica... ...así que eh, disculpe con precaución... ...porque también eh, hace unos momentos... ...aquí sobre... Eh, ...muy cerca del de, reloj floral... ...por lo mismo eh, de, de los tonos que se encuentran aquí... Eh, ...sobre el Boulevard Laguitos... ...y también comentarles... que eh, ...para los que circulan en esta misma vía de comunicación... ...pero del lado contrario... Ahora, digamos, para los que se van a incorporar, ya sea la prolongación de la Quinta Norte o Periférico Norte, bueno, también circule con precaución, principalmente también a los amigos motociclistas le hacemos esta recomendación, porque a la altura del de fraccionamiento eh, portal del hierro, eh, ahí se encuentran eh, también arreglando ya esta carpeta asfáltica, pero en, en el mismo eh, sentido de la vialidad, pues bueno, también dejaron como unos pequeños canales para los que son eh, o andan en motocicleta, es un poco riesgoso, así que eh, modere su velocidad articular en esta parte, mi querido José.
1: Moisés, importante ese llamado que haces a los vehículos, sobre todo porque ese tipo de calado, ese rebajado que hacen de la, de la carpeta asfáltica, lo hemos sentido mucho en la que es la carretera San Cristóbal-Tuxla Gutiérrez, en esta autopista. Y justamente ese tipo de obras son los que han generado varios accidentes. El llamado está pues para los automovilistas y a los motociclistas que siempre van un poquito tarde a entregar sus pedidos o hacer sus mandados para que pasen en ese punto con mucha precaución. Moisés, algo más que desees agregar. Pues bueno, nomás comentarte que
10: esos trabajos van a terminar eh, hasta eh, el Boulevard 28 de agosto, que hubiera sido importante que vieran, eh, bueno, esos trabajos avanzados sobre todo el Boulevard Laguitos, porque mira, donde va a concluir este, estos trabajos de la rehabilitación de la carpeta asfáltica, de pues, buena parte de los laguitos, pues ya parce, eh, prácticamente para incorporarse a lo que es San José Chapultepec, hay, hay unos grandes baches que ya llevan tiempo, y bueno solo van a llegar hasta el Boulevard 28 de Agosto. Así el trabajo que se está realizando en la parte norte-poniente de la ciudad.
1: Moisés, por tu reporte puntual, ahí están las observaciones y los llamados de atención de mi compañero Moisés... ...para todos los automovilistas. Y bueno, ahora nos vamos a San Cristóbal, donde lamentablemente... Habitantes de Kutislali anunciaron un bloqueo carretero. ¿Qué es lo que está pasando? Habitantes de y El Pinar, municipio de San Cristóbal, anunciaron una movilización el día de hoy sobre el tramo carretero Cota-San Cristóbal-Tuxla Gutiérrez a la altura del kilómetro 46 a partir de las 8 de la mañana. Se informó, la movilización es para exigir a la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Gobierno que ejerza acción penal contra Pedro N. detenido recientemente por agentes estatales en la zona oriente de San Cristóbal de las Casas. Indicaron que los imputados en coordinación con otras organizaciones denominadas los motonetos habrían aterrorizado a San Cristóbal de las Casas con actos violentos, quemas de vivienda y detonaciones de arma, pues esta situación ha generado también Muchas afectaciones, tanto en el ramo hotelero, agregaron que exigirán a las autoridades competentes la ejecución inmediata de las órdenes de aprehensión. El llamado, pues bueno, es para que este bloqueo no se realizó afortunadamente para los que van a viajar hacia San Cristóbal, no se realizó, están manifestándose de acuerdo a lo que nos reportan en la alcaldía allá en San Cristóbal, donde sí hay un bloqueo y es en el tramo de Jiquipilas. Y es que lamentablemente son muchos ejidatarios a quienes, para realizar esa autopista, les iban a comprar sus tierras. Las cedieron y a la fecha no le pagan. Pero en el, eh, me enlazo en este momento con Marco Ramos, quien tiene la información puntual. Marco, muy buenos días.
11: Hola, compañero. Muy buenos días. Buenos días para toda la gran familia del Diario de Chepas. Efectivamente, como bien lo puntualizas, van a esperar hasta hoy. Van a esperar hasta hoy y si no les pagan, a partir de mañana van a bloquear, así lo dicen. Y es que ya han pasado 20 años desde que giratarios de este municipio, Jipixteco, entregaron sus tierras a una empresa española para que ahí se construyera la carretera de paga Coitarría, con la promesa de que recibirían un pago, pero desgraciadamente ya pasaron dos décadas y ese recurso no les ha caído. Como muestra de presión, los afectados han bloqueado por lo menos tres veces esa vía de comunicación a la altura del kilómetro 37, con el objeto de, de obligar a las autoridades a realizarles el depósito correspondiente sin lograr absolutamente nada. Todas las veces que han obstaculizado el libre tránsito, han llegado personal del gobierno del estado a decirles que conforman una comisión y que se dirijan a la capital del estado para tocar el tema. Les aseguran que tal fecha les van a pagar, pero eso no ha sucedido. La última vez fue el pasado 2 de octubre de este año. Ese día por la tarde llegó un funcionario estatal de apellido Gina Julia, quien aseguró que esta vez sí era cierto, que relearan una documentación correspondiente que ahora sí les iban a pagar y volvió a pasar lo mismo. Nada, en ese sentido, una de las afectadas dijo, hasta la fecha no nos han liquidado el derecho de vía. Se echan la bolita el gobierno del Estado y sin fonarse. Los ejidos afectados decidimos que si mañana, lunes, o sea hoy, no nos han liquidado, el martes se tomará la autopista y volveremos a afectar a terceros que no tienen culpa. Pero todos los ejidos afectados ya cumplimos con la documentación que nos requirieron ya no vamos a permitir que nos sigan tomando el pelo, dijo doña Francisca. Solo basta esperar a que hoy, en transcurso del día, o les cae el dinero que están esperando, o a partir de mañana, una vez más, los ejidatarios de Jiquipinas van a bloquear la vía de comunicación porque en, es, en sus terrenos pasa la carretera y hasta ahora siguen esperando el dinero que no les ha caído. La información, compañero.
1: Muchísimas gracias, Marco, por tu reporte puntual. Imagínense, 20 años. 20 años. Los españoles hicieron honor a lo que nos cuenta la historia desde la llegada de Hernán Cortés. Ellos llegaron, pidieron el derecho de paso, les iban a pagar las tierras y simplemente se lavaron las manos y, la, y a hoy están pagando por esa carretera. Nosotros pagamos cuotas por pasar en esas carreteras y 20, desde hace 20 años no les pagan a estas personas. Lamentable y bueno, hay que esperar que pase lo peor, que nos tomen esa carretera para que probablemente haya justicia para estas personas. Vamos a un corte comercial, yo lo invito a que permanezca en denuncia
0: pública. Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia pública.
5: 97.7.
0: La radio del diario.
5: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiatas. Libramiento Surponiente 1999.
9: La portada de La Verdad Impresa, diario de Chiapas, a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Continúa la controversia en Nuevo León. Propuestas en seguridad. Esterilizan perros y gatos. IEPC participa participó en la Feria Internacional del Libro. Avanzan en procedimientos civiles y familiares. Marcha contra el líder de Motonetos. Utrilla el mejor edil de Chiapas. Rutilo Escandón. Inaugura el Parque Central de Jiquipilas. Inicia camino a la Navidad. Pugna Melgar por sector ganadero. San Luis Potosí, campeón nacional charro. Golearon las semifinales. Serán Pumas Tigres y América San Luis Potosí. Estamos a diario contigo.
0: La radio que quieres escuchar. 977.
8: Ya se encuentra disponible la app Apoyo Ciudadano para recabar tu apoyo a las candidaturas independientes. Si estás de acuerdo, la app escaneará tu INE, te tomará una foto y te dirá que firmes en la pantalla. Lo harás con la asistencia de la persona que solicita el apoyo, quien bajo ningún pretexto podrá retener tu credencial. El INE garantiza la protección de tus datos personales, o si lo deseas, puedes hacer todo el proceso por ti mismo, en la modalidad Mi Apoyo.
13: INE.
0: Denuncia pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo. No se deje y denuncie.
1: Muchas gracias por permanecer en denuncia pública y no podría faltar la recomendación: y es que usted pruebe el mejor café de Chiapas y el café del Diario de Chiapas. Estamos hablando del café. Street Black, que usted puede conseguir en los restaurantes VIP de su preferencia. Además, si necesita un pedido mayor, busque Chiapas Urban Coffee en el Facebook y ahí puede hacer contacto directo. ¿De dónde es Café Street Black? Es de la finca San José. Del municipio de Montecristo de Guerrero, sin duda un grano aromático y un sabor exquisito que lo hará el café de su preferencia. Le recuerdo, el mejor café, el café del diario de Chiapas, Café Strict Black. Y bueno, nos vamos directamente... A la perla del soconusco, Tapachula, con mi compañera Valeria Córdoba, a quien saludo con aprecio, Valeria, muy buenos días. Sin duda, el cambio, las legislaturas han cambiado muchas cosas a la frontera sur, tal parece que la han perjudicado en la cuestión del IVA y ahora en la cuestión del incremento de salarial, pero la información no las cuentas tú.
12: Claro que sí, José. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, pese al anuncio del aumento en el salario mínimo a partir del primero de enero del próximo año, esto no aplicará para la frontera sur de nuestra entidad, caso contrario a la frontera norte, donde sí se verán beneficiados con este aumento. A pesar de que el gobierno mexicano anunció desde el inicio del sexenio del presidente López Obrador... ...la entrada en vigor de la zona libre o disminución del impuesto sobre valor agregado, es decir, el IVA... ...hasta entonces ninguna de las dos políticas económicas se han aplicado de forma concreta en nuestra entidad. Ahora el salario mínimo que pasa de 207 pesos a 248.93 pesos por día se aplicará en todo el país... Sin embargo, municipios como Tapachula, Tuxlachico, Suchiate y Comitán, que podrían tener el beneficio de la zona fronteriza donde el salario mínimo sería de 375 pesos por día, son excluidos. En la región norte del país, municipios de los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas sí obtendrán este beneficio ya que se aplicaba con anterioridad con un salario mínimo de trescientos cuarenta y un pesos por día. La discusión en torno a los beneficios fiscales que deberían aplicarse a la frontera sur. Cómo se realiza en la frontera norte de nuestro país ha sido por años un tema que empresarios y la iniciativa privada han reclamado al gobierno federal, tal como ocurrió al inicio del sexenio en vigencia cuando exigían que los precios de la gasolina se reflejaran al igual que en el norte del país. A pesar de esto y la ausencia de beneficios fiscales en la frontera sur, la economía regional seguirá beneficiándose del mercado guatemalteco. ...que es el principal cliente de las medianas y grandes empresas situadas en esta franja fronteriza. Y sí, efectivamente, pues recordemos que el cambio de moneda del Quetzal por el peso pues beneficia a los guatemaltecos y es por eso que deciden cruzar. Y de hecho, pues ya empieza a ver arribo, aprovechando esta este reporte, pues ya empieza a haber arribo de personas originarias de Guatemala por las fiestas de Sembrina, por todas estas compras que realizan. Cambiando de tema, ahora con noticias de la Nota Roja. Lamentablemente, la madrugada de este domingo fue ejecutado a las afueras de un centro nocturno aquí en Tapachula, una persona del sexo masculino. Estos hechos se registraron en la Cuarta Sur y calle B, el 20 Calle Poniente de la colonia San Sebastián. De acuerdo al reporte policíaco, alrededor de las 3.55 horas, hombres armados que se desplazaban en dos camionetas atacaron a la víctima cuando salía de un establecimiento nocturno. El hombre identificado como Daniel B. Alias Dano, de treinta y dos años de edad, murió al instante producto de las heridas de arma de fuego. Se dice que esta persona era gerente de un bar de una plaza que se encuentra a escasos metros de donde fue asesinado. De acuerdo a los testigos, los atacantes huyeron rumbo al sur de la ciudad. Se implementó un operativo para tratar de dar con su paradero. Sin embargo, pues hasta el momento no se ha eh, tenido pues respuesta positiva a estos operativos. Elementos de la Policía Estatal Preventiva Municipal acudieron al lugar donde acordonaron el área y solicitaron la intervención del personal de servicios periciales. La Fiscalía General del Estado ya inició una carpeta de investigación por este crimen lamentable, la situación de inseguridad que permea aquí en el Soconusco, justamente eh, a escasos metros de donde se llevó a cabo este asesinato el día de ayer. Hace unos meses, dos personas también fueron asesinadas justamente en situaciones muy parecidas saliendo de un centro nocturno. Un comando armado llegó. Eh, les disparó y bueno, acabó con la vida de estas dos personas. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno se han visto totalmente rebasadas por esta situación de violencia aquí en la frontera sur.
1: Pues habrá que implementar un operativo especial porque vienen fechas importantes y sobre todo para garantizar la seguridad de las y los Tapachultecos. Muchas gracias, Valeria, por tu información puntual, que tengas muy buen día. Y cambiando de tema, un parque nacional que es orgullo para nosotros los chiapanecos y para los tuxlecos y chapacorseños que los tienen muy cerca, pues el Parque Nacional Cañón del Sumidero cumplió 43 años. Ese es un trabajo de mi compañero Ainer González.
13: Roberto Escalante López director del Parque Nacional Caño del Sumidero, recordó que el 8 de diciembre de 1980, este espacio natural fue decretado como Parque Nacional y para el 2004 fue clasificado como sitio Ramsar, es decir, un humedal de importancia internacional por ser un sitio emblemático de Chiapas y un refugio de flora y fauna. En este sentido, comentó que desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas estarán conmemorando el 43 tercer aniversario de decretarse el Cañuelos Inmedio como un parque nacional, en donde estarán realizando diversas actividades en este espacio. Sin embargo, el director del parque manifestó que durante estas cuatro décadas, el espacio natural ha atravesado por malos momentos, al ser afectado y devastado por diversos fenómenos naturales, pero también por un mal manejo en donde se perdió territorio natural.
3: Eh, eh, hubo un periodo en que el parque... Eh, este, no fue por decirlo así administrado como debería haber sido, ¿no? este, eh, y defendido como debería haberse hecho. Entonces avanzó el, el, la, la zona urbana uh -huh. y este eh, y ahora se encuentra precisamente eh, ocupado por por este por varias colonias. Sin embargo, creo que eh, la estrategia que traemos con las colonias nos ha ayudado muchísimo también para que ellos participen y colaboren. Yo creo que más que perdido también sí hemos ganado, también este, eh, ¿cómo le diré? Alianzas. Eh, eh, sí, gente que también está interesada ¿no? en, en proteger el, el, el parque, incluso ellos mismos pueden formar esa barrera de protección para este termo.
13: De acuerdo, a la Conam, Chiapas, el Parque Nacional Cañero Sumero cuenta con 21.700 hectáreas de superficie en las cuales prevalecen ecosistemas como Selva Baja y Mediana. Además, durante los 43 años de su decreto, el director del parque resaltó que han dado logros importantes como el asentamiento y reproducción de tigrillos, la reintroducción del mono araña en sitios donde anteriormente había dejado de estar presente, esto además de los trabajos para mantener y conservar la población de cocodrilo de río. El parque también comprende parte de los municipios de Tuxla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Fernando, Chicoacén, Soyaló e Iztapa. Para Diario Medegro. Ainer González.
1: Pues desde aquí los invitamos a cuidar el Parque Nacional Cañón del Sumidero, orgullo de todas y todos y un regulador climático para los tuxlecos. Y bueno, vamos ahora a unas denuncias, esto es cortesía del Sentinela, y es que ayer por la tarde, en la colonia Caminera, un taxi, eh, pues últimamente se ha dado muchos casos, el 1934, participó en un... Robo una casa habitación. Ayer por la tarde robaron a un vecino que se ganaba con mucho esfuerzo, eh, pues el sudor de su frente, lo necesario para vivir, robándole su tele y objetos de valor en la colonia Cominera. Se observa cómo está involucrado un taxi con la otra persona que sustraen de la casa los diversos artículos. Es el taxi 1934. Tenga usted mucho cuidado y le pedimos de favor a las autoridades... Patrullas municipales para que denuncien sobre todo, para que las patrullas, no importa si es un taxi lleva algo porque siempre los utilizan para este tipo de situaciones, hay que inspeccionarlos. Por favor, no es posible. El taxi 1934-7418-BHJ está involucrado en un delito y es importante ...que coordinen información con la corrupta Secretaría de Transporte para que den con estos bandidos. Y bueno, así vamos dando cuenta de dónde estamos viviendo y el tipo de impunidad de este tipo de situaciones. Y así aplastan eh, este tipo de problemas que nos están generando de estos rateros. Y bueno, ahora nos llega, no sé si es una denuncia o chiste... Pero se han reportado ya diversos, varios grafitis de esto, del eh, pues es un hecho lamentable. En las imágenes, a quienes nos ven y a quienes nos escuchan, pues es simplemente alguien vestido de negro, que con, mucha, eh, con un aerógrafo especial, pinta y escribe naipe. Lamentablemente, pues... No creo que tenga mucho talento este grafitero con todo respeto. El naipe le dicen, porque así se presenta en sus redes y ha viralizado esos videos, pues simplemente escribe unos garabatos. Esto deja en mal a muchos grafiteros chiapanecos importantes que han cruzado el charco y que sin duda tienen mucho talento. Esto ya no es arte, esto es vandalismo. Joven, no sabes cuánto cuesta la pintura. Es lamentable este tipo de situaciones. Hay que regalarle un cursito de dibujo y sobre todo lápiz y papel para que practique antes de hacer este tipo de fechorías que no rayan en el arte, sino en la delincuencia. La última palabra lo tiene usted que opina. Y bueno, yo lo invito a que en denuncia pública. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
0: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. Evolución sin límites. Somos Tendencia. Somos Radio. La Radio del Diario
10: 977.
0: Las 10 con 43 minutos. La Fiscalía de Delitos Electorales previene, investiga y persigue los delitos en materia electoral
5: que guardan conexidad con la función estatal electoral, dando cumplimiento al principio de legalidad y de la pronta y expedita procuración de justicia en materia electoral.
0: Si eres víctima o testigo de un delito electoral, haz tu denuncia en la página www.fg.chiapas.gob.mx
5: Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado.
0: Para tener el México que queremos, hay que decidir. Y para poder decidir, debemos participar. Recuerda que si cambiaste de domicilio, ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. No olvides actualizar
13: tu INE. Hasta el 22 de enero Haz tu cita en Inetel 804 433 2000 O en INE.mx En estas elecciones Con INE participo INE
8: Somos dignidad Yo soy mis propias ideas Tú eres tu identidad
9: Él es su autonomía
11: Ella es su voz
9: Nosotros somos un ambiente sano
11: Ustedes
10: son su bienestar. Ellas son su acceso a la seguridad social.
5: Porque somos nuestras libertades. Somos derechos vivos. Todas, todos y todes. Somos la Constitución. La Corte
4: contigo.
0: Caminando con Los Ángeles Un programa donde encontrarás la conexión con Los Ángeles Donde se hablan temas de luz
6: No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de Los Ángeles y Arcángeles
0: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Denuncia pública con Felipe Alamilla La voz del pueblo No se deje y
5: denuncie
1: gracias por permanecer en denuncia pública y lamentable lo que pasó en la colonia Patranueva. Tras muchos años de sudar, de trabajar, de ahorrar, de pensar en un futuro y en un patrimonio, hoy la señora Caridad lamentablemente vio cómo se derrumba su sueño porque tuvo que demoler una casa. El por qué lo conoceremos a través del trabajo de mi compañero Ainer González.
13: Alrededor de las 8 de la mañana del pasado jueves, empezó todo. Lo que empezó como una acción de buena fe, terminó siendo una historia de horror llena de avaricia por gente de mala fe. Doña Caridad Gómez Hernández y su hijo, una persona con discapacidad, fueron despojados de su vivienda el pasado 30 de noviembre cerca de las 8 de la mañana y su casa, ubicada en la calle Nogal Norte, Manzana 81, Lote 8, número 108 de la Colonia Patria Nueva, fue demolida al paso de las 8 am. Caridad, una adulta mayor, denunció este 1 de diciembre de 2023 el despojo de su vivienda por parte del la jefa de uno de sus hijos, quien bajo el argumento de una deuda económica que habría empezado por un préstamo de 4 mil pesos, le buscó para arrebatarle y tirarle su propiedad. Todo comenzó y terminó, dijo fue el 30 de noviembre, día que fue sorprendida por supuestos abogados y elementos policíacos, quienes la retiró de su vivienda para iniciar con la demolición de su hogar, esto sin tener la oportunidad de sacar sus pertenencias, dejando a ella y a su familia en la calle. Gómez Hernández aseguró que la intención por despojarla de su casa comenzó años atrás, desde que lo notificaron de unos supuestos intereses por el préstamo de 4 mil pesos, que habían rebasado ahora los 100 mil pesos, aunque ella afirma que de deuda si sí fue liquidada por su hijo.
7: O sea, yo que fue una injusticia, porque no se le puede llamar otra cosa, porque yo no, yo no debo lo que lo que esa persona se está aprovechando. Yo seré muy pobre, pero también soy de vergüenza. Si yo lo hubiera debido, yo lo pago, o yo lo hubiera entregado en mi casa si no tengo con qué pagar, ¿Qué pero no que... lo debo. La señora Yolanda Altuna Armollinero... Cuando mi hijo trabajó con ella, por un préstamo de cuatro mil pesos que mi hijo dio, lo hizo firmar un pagaré en blanco. Mi hijo le desquitó doscientos pesos semanales, pero el pagaré nunca se lo dio. Y cuando mi hijo salió de trabajar de ella, ella no, no quería que lo dejara su planta de una purificadora de agua. Y cuando mi hijo encontró su trabajito, otro lado donde gana lo que debía de ganar porque él le faltó un semestre para que se recibiera de contador público. Entonces él se fue a trabajar diciéndole a ella pues que le dejara, que lo buscara otro su trabajador porque él iba a salir, ella no lo quiso buscar. Lo que ella quería era tenerlo allí como amante, pero mi hijo no dio
13: Por esta pesadilla que inició por prestar cuatro mil pesos, Doña Caridad pidió el apoyo de algún abogado, puesto hasta el momento Nadie ha podido asesorarla Asimismo, solicitó la ayuda del gobernador Rutiol Escandón Cadenas Para que la apoye a revisar a fondo su caso Ya que considera que esta acción es injusta Por todos lados que se le pueda ver Para Dial Media Group, Ainer González
1: Sin duda, un hecho lamentable Y ver las imágenes para quienes nos escuchan en la radio Mire, no solamente la despojaron de su casa y la tiraron no le dejaron ni siquiera que sacara las láminas en la herrería pa para que lo utilizara a donde pues, se pudiera ir esta señora. Es un hecho lamentable, es un abuso de autoridad y de poder. Habrá que convocar a la sociedad que se ponga la mano en el corazón y aquellos abogados de buena fe para que asesoren a esta persona. Porque lo que le hicieron de verdad es un hecho lamentable. No importa si estamos en diciembre, no importa las fechas. Lo, lo que importa es que hay una mujer de edad avanzada, además con un hijo discapacitado, que hoy están viviendo en la intemperie. Invitamos a las autoridades y a las personas de buena fe para que se sumen a ayudar a la señora eh, que le tiraron su casa. Y bueno... Cambiando de tema, pues estamos ya por finalizar este año y pues han iniciado ya la venta de disfraces para eh, los eventos navideños. Este es un trabajo de mi compañera Carla Nazar.
9: La temporada de Sembrina está a punto de comenzar y con ella llegan las pastorelas y los disfraces y la gente en nuestra ciudad ya se está preparando para tener todos los detalles listos comerciantes de la capital chiapaneca comienzan con la venta y renta de disfraces alusivos a la navidad pues los disfraces de santa, reno ángeles y reyes magos entre otros comienzan a cobrar demanda a partir de los últimos días de noviembre y la primer quincena de diciembre con la llegada de los festivales escolares y
6: pastorelas que se realizan en la entidad Sí, ya empezaron a hacer sus apartados en compras y en rentas lo que más buscan son este de santa claus duendes Virgen María, San José, Diablitos, Grinch, Angelitos, pueden venir con tiempo, cuando es temporada alta les recomendamos que vengan como unos 20 días antes de que le vaya a servir y cuando es temporada baja, digamos de 10 a 15 días antes de que le vaya a servir.
9: Esta es la última temporada previa a que el año concluya que representa un repunte importante para sus ventas, pues después de Día de Muertos, Navidad es la época en que la gente acude a las tiendas de disfraces.
6: Va dependiendo de lo que busquen, hay disfraces de $3.95, digamos, hasta $850 para niños, y en las rentas pues hay rentas de $200, $250, $300 pesos para adulto.
9: Comerciantes de la capital chiapaneca invitan a la población a acudir con tiempo a realizar sus compras, ya sea de accesorios o disfraces ideales para la temporada decembrina, pues de esta forma también se apoya a la economía local. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Pero no solamente son los disfraces los que han incrementado ya su venta, también las piñatas. Ustedes ya compraron su piñata de los famosos siete picos para romperla ahora en las posadas. Ese es un trabajo de mi compañero Carlos
4: Rosales. En estas próximas fiestas decembrinas, la venta de piñatas aumenta hasta un 80% gracias a que se mantiene la tradición en la ciudad de Tustla Gutiérrez. En una entrevista, Jacqueline Cruz Albores, vendedora de piñatas, comentó que en esta temporada la ciudadanía comienza a comprar estos productos típicos, ya que muchos tienen la tradición de realizar las posadas.
6: Pues mira, aparte de, parte de la, pues la posada, pues muchos vienen a comprar lo que es la clásica, lo que es Santa Claus y las estrellas. Y pues por lo pronto nosotros estamos innovando con las estrellas de pico, de moñito, de las grandes de cartón, de olla. Muchos se llevan más la clásica de bar las que lleguen a pedir, pero también se hacen las de barra y son muy prácticas para que todos pues, participen a la hora de pedir piñatas. Eh, fíjate que sí, ahorita lo que están innovando mucho es comprar las piñatas grandes para decorarlas, porque, eh, piñatas pequeñas para decorar su salón, que piñatas para romperlo entre el tren de primaria nos piden más que son los de cartón, porque son un poco más, menos peligrosos para los niños.
4: Destacó que las ventas se han elevado demasiado y no se dan abasto, ya que la demanda ha aumentado hasta un 85%. Sin embargo, aclaró que el precio de las piñatas incrementó un 10% debido al alza de diversos insumos.
6: Pero es que claro, no me, no me dejan ni sentarme ni un rato con eso, te digo todo. Sí, en esta temporada se vende mucho más. Pues tengo dos precios, tengo la pequeña en 60 y las medianas en 80. Igual, de, de diferente tamaño, y diferentes figuras. Pues por el momento sí, porque el material ha subido demasiado, tanto como en zona de papel crepé, periódico, se han subido demasiado.
4: Los locatarios del mercado público municipal Juan Sabines invitaron a la ciudadanía a consumir productos locales con la finalidad de reactivar la economía. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Está la invitación abierta para que usted visite los mercados, compre sus disfraces, compre sus piñatas y lleve sus dulces y sobre todo apoye a la economía de las personas que viven aquí, que aquí pagan sus impuestos y aquí se distribuye la riqueza sin duda. Eso genera una economía y les va a servir para monetizarse y poder continuar con sus locales con la venta de sus productos. Esto es denuncia pública. Recuerde que denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdenos a construir una mejor ciudadanía. Nos vemos y nos escuchamos el miércoles.
0: Felipe Alamilla, la voz del pueblo Te escucha todos los días Todas tus denuncias son escuchadas Escúchanos en nuestra próxima emisión Denuncia Pública Con Felipe Alamilla, la voz del pueblo Lunes, miércoles y viernes De 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia 97.7 FM La radio del diario No se deje y de... La radio
5: del diario Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional El Clima Diario te informa Hoy lunes, San Cristóbal de las Casas, chubascos dispersos. Máxima, 19, mínimo, 11. Suchiapa, parcialmente nublado. Máxima, 28, mínimo, 21. San Fernando, chubascos dispersos. Máxima, 23, mínimo, 17. Berriosaba, chubascos dispersos. Máxima, 23, mínimo, 17. Chiapa de Corso, parcialmente nublado. Máxima, 31, mínimo, 21. Tuxla Gutiérrez, parcialmente nublado. Máxima, 28. Mínimo, 20. El clima diario te informó. En esta temporada de frío es importante tomar las siguientes medidas preventivas. Si el frío es muy extremo, permanece en casa y procura salir solamente si es necesario. Y recuerda usar ropa gruesa.
0: Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM. Ahora ya se escucha en Alexa. Desde tu dispositivo, Alexa.
4: Alexa, pon la radio
11: del diario
8: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados El tótem de la radio del diario La radio del diario te presenta los éxitos de tus artistas y grupos que son tendencia en la industria musical Número 10
12: Dogecat Painted down right. Sweet, I said
0: what I said. Número 9.
9: Jack Harlow, loving, loving
1: on me. Número 8.
12: Kenya Grace, strangers. Go ahead, you call to kiss.
3: Número 7.
12: Íñigo Quintero, si no estás.
11: número 6
12: Dualipa, Lipa How me or I go número 5 Milky my love mine, all mine. my love is my
0: número 4
12: Jungkook stay the next to you live
4: about me go delight the sun.
0: Número 3.
4: Maluma
9: y Carileón,
12: León, Según quién.
0: Número 2.
12: Dave McCray, Grady.
0: Número 1.
12: Taylor Swift, Cruel Summer.
0: Esto fue el, el top ten de la radio del diario.